0: Sur Radio Classique,
1: esprit libre avec un académicien et un philosophe, Marc Lambron et Pascal Bruckner dans notre studio. Messieurs, soyez les bienvenus. On va parler de l'Iran, on va parler de, de Sainte-Soline, de la radicalité politique, mais aussi des prêts littéraires. Je vais commencer avec euh, l'Iran, le mouvement pour la libération du voile, le mouvement plus global pour le droit euh, de plus de liberté se poursuit. Est-ce qu'on peut parler avant de rentrer dans le détail de de, de, de cette affaire en France Est-ce qu'on peut parler de Contre-révolution de ce que l'on a connu en 1979. Est-ce qu'on peut parler aujourd'hui même de révolution en Iran Pascal ou Marc, qui veut commencer
0: Oui, enfin, contre-révolution si elle a des conséquences euh, dramatiques pour les Mollahs. Mais pour l'instant, le, le régime tient bon, les gardiens de la révolution sont solides et euh, ils ont décidé d'organiser contre les manifestants et manifestantes une répression sans phare, puisqu'il y a eu, je crois, plusieurs 150 morts déjà, que la police torture et tire sur des, des, des très jeunes filles, et des très jeunes gens. Donc, le, je, je crains que malheureusement, le régime des Bolad ne tienne bon encore une pour encore une fois.
2: Marc. Alors, moi, ce qui m'intéresse, c'est, vu de France, euh, dans cette affaire, il y a deux dogmatismes. Il y a le dogmatisme meurtrier euh, d'une théocratie chiite, qui tue, mais il y a aussi, vu depuis euh, la France, un dogmatisme néo-féministe, qui, euh, au motif que les musulmans ont remplacé désormais la classe ouvrière ou le prolétariat euh, au, du côté des années de la Terre, a une tendance à l'indulgence ou à, à l'exonération. Euh, alors, c'est pas la même chose, parce qu'à d'un côté, c'est un dogmatisme, je dirais, meurtrier, et de l'autre, un dogmatisme exonératoire. Mais ça me fait penser à la, à la phrase de Voltaire, qui disait « Écrasons l'infâme ». L'infâme, c'était les bigots. Et il y a une forme de bigoterie dans l'air en ce moment dans la façon dont ces événements sont, sont lus en France. Et je crois que nous ne sommes pas tout à fait séparés, avec euh, Pascal par le, par le regard.
1: Oui, Pascal Bruckner, vous partagez le, le, le sentiment de, de, de Marc Lombrun. Il, il y a cette image, par exemple, de Sandrine Rousseau à une manifestation en soutien aux, aux iraniennes, qui est huée d'ailleurs hein, par les manifestantes parce que Sandrine Rousseau fait un parallèle entre le fait d'enlever son voile euh, à Téhéran et, et le fait de pouvoir le mettre à, à Paris et ça passe pas. Non, ça ne passe pas. D'ailleurs, Sandrine
0: Rousseau a menti sur ce, ces sifflements puisqu'elle a dit que toutes les femmes qui avaient parlé avaient été huées. Pas du tout, il n'y a qu'elle. Laurence Rossignol a pris la parole, n'a pas du tout été huée. Ce qui se passe effectivement, c'est qu'il y a un divorce profond entre les progressistes du monde arabo-musulman, chiites ou sunnites qui veulent alléger le poids de la religion et pour certains s'en débarrasser. On méconnaît l'importance grandissante de l'athéisme dans ces pays-là ou des conversions... Et puis les progressistes occidentaux, comme l'a dit Marc, ils sont prisonniers de leurs préjugés et surtout de leur clientélisme dans les quartiers puisqu'ils ont joué la carte du vote musulman. Notamment, c'est vrai de la France insoumise, c'est vrai d'Europe écologie les verts. Et donc, ils soutiennent avec des arguments sophistiques que c'est la même chose. Il y a eu dans l'Obs une une tribune signée par le sociologue Éric Fassin et l'historienne, entre guillemets, John Scott. John Scott, dont le seul qui est une grande ennemie de la laïcité à la française, soutenant qu'il n'y a rien de contradictoire à, à, à soutenir le droit des femmes à porter un voile en France, à ne pas le porter en Iran. Alors, c'est, c'est pourquoi c'est sophistique Parce que, d'abord, le voile n'est pas interdit en France, sauf à l'école, et qu'on n'a jamais tué euh, ou tabassé une fille qui portait le voile. Donc c'est totalement faux. Mais euh, le féminisme en France, le féminisme officiel, est le grand complice du patriarcat arabo-musulman.
2: Alors, sophistique pour sophistique, je, je déborde un peu en disant qu'il y a un autre dogme qui en ce moment a été corné, euh, néo-féministe, c'est celui selon lequel les femmes, par essence, seraient des victimes. Euh, je recommande un article de Valérie Toragnan dans la Rue des Deux Mondes qui oui. s'intitule « Le mâle, Emmael n'a pas de sexe » parce que, somme toute, regardez ces affaires concernantes où une jeune femme de 24 ans tue une adolescente de 12 ans, c'est l'affaire Lola. Euh, cette affaire de cette mère marseillaise qui tue son enfant autiste de, de 11 ans. Donc cette, cet angélisme, au fond, est, est, est contrebattu. Et ça n'est pas d'aujourd'hui que de la Brivillier à Marie Besnard, les empoisonneuses se, se, se prodiguent. Euh, je recommande d'ailleurs, le, le cinéma avec un certain courage, sans doute, deux films, l'origine du mal, où le personnage de Laure Calamy est précisément une diabolique, et, et le film qui sort aujourd'hui, de Nicolas Bedos, mascarade où Marine Vacte n'a pas le n'a pas forcément le le, le beau rôle. Cela dit. Euh ces, ces exagérations nuisent en quelque sorte à la vérité. La vérité, il faut le dire aussi, c'est qu'il y a 120 féminicides par an, c'est-à-dire qu'il y a une affaire d'Aval ou une affaire Vérac tous les trois jours. Euh, que, euh, on sait bien que le, le goût des armes et de la guerre est plutôt masculin, et que, petite statistique, 80% des excès de vitesse en voiture sont commis par des hommes plutôt que par des femmes. Oui.
0: Mais pour autant, pas d'angélisme, ni d'un côté ni de l'autre.
1: On va passer au, un, un, très oui, rapidement à que
0: Marc a évoqué qui est Mascarade. le film Mascarade, il faut saluer le courage d'une de nos plus grandes actrices, Isabelle Adjani Isabella Gianni, qui oui. en 89 alors qu'elle était couronnée par les Césars pour Camille Claudel, elle a eu le courage de lire un extrait des versets sataniques sur la Seine, de alors Régis. que la fatwa contre Salman Ruggie venait d'être prononcée. C'est un courage dont Sandrine Rousseau, Mathilde Panot, Clémentine Autain, et surtout l'immense, l'incommensurable Annie Ernaud ferait bien de s'inspirer. Voilà, mais vous êtes fait des copines pour, euh, pour voilà. euh, la semaine. On elle, va... a, elle a aussi le courage de, de pasticher
2: Gloria Swanson dans Soncel Boulevard de jouer avec elle-même, avec, avec humour, sur le fil, mais c'est, c'est très réussi.
1: Et elle fait partie de ces actrices qui s'étaient coupées une mèche, justement, en soutien aux, aux, aux Iraniennes. Retour en France avec les méga-bassines de Sainte-Soline. On a vu ces images d'affrontements très, très violentes hein, entre forces de l'ordre et militants écologistes. Alors, je ne sais pas trop comment il faut les appeler, les militants écologistes. Qu'est-ce que vous retenez de ces images, Pascal et Marc Alors,
0: je retiens d'abord qu'elles sont pas nouvelles. Euh, Souvenez-vous de Sivens. C'était il y a euh, un peu moins de dix ans. Un projet de barrage sur le cours du Tesco, un affluent du Tarn, avait été abandonné le 4 décembre 2015, après que de violents affrontements aient conduit à la mort euh, du jeune botaniste Rémi Fraisse par une grenade offensive. Le projet, qui était pourtant indispensable à l'irrigation des terres, avait été abandonné en raison de cet incident. Il se trouve que j'ai été invité par une coopérative agricole un an après. Et les, euh, les les paysans de cette région me disaient leur consternation face à la violence et à la sauvagerie des manifestants euh, qui est totalement déconnecté du monde rural. Et alors, ils en avaient listé un certain nombre. Il y avait des hadis qui venaient de Notre-Dame-des-Landes, il y avait des décroissants, il y avait des anarchistes, des anarchistes néoludites vous savez, du, du ludisme du 19e siècle, des transitionneurs, donc des gens qui n'ont strictement rien à voir avec la nature et avec le monde rural, mais qui ont fait des retenues d'eau, l'incarnation du mal. Et on a déjà eu d'ailleurs le même phénomène avec les OGM, souvenez-vous de José Bové et de cet obscurantisme anti-progrès qui avait agité le monde écologique.
1: Marc, le ministre de l'Intérieur a parlé d'écoterrorisme. Est-ce oui. que c'est une façon de de cacher la faiblesse de l'État, parce que euh, là-dessus, mmh. c'est pas quand même extraordinaire, 4000 manifestants, et on a l'impression qu'à chaque fois, bah, l'État est incapable de faire le ménage, si je puis dire.
2: À mon avis, c'est une innovation lexicale pour, en effet, comme <coughs> le dit Pascal Bruckner, une chose assez ancienne. Moi, mes souvenirs d'adolescence, c'est le Larzac, c'est-à-dire ce plateau ouais. que euh, l'armée voulait occuper et, et qui, pendant des, des aménagers, qui, pendant des, des, des mois, été précisément... Euh, on parlait pas encore de zadistes, enfin c'était c'était une zone à, à défendre. Je me souviens très bien d'une sorte régionaliste. Volum vieux al país, disait-on en Occitanie, nous voulons vivre au, au pays. Ou du FLB, le Fonds de Libération de la Bretagne, qui faisait sauter des transformateurs électriques. Pour ne pas parler des batailles rangées qui ont eu lieu notamment en Allemagne ou au Japon, autour des centrales thermiques ou des centrales nucléaires. Bon, et, et c'était dans les années 70, l'État était déjà là et il y avait déjà ces atteintes aux, ces atteintes aux, aux droits, parce que c'était des, des, à la loi ou des urnes. Je ne crois pas que ça soit ça ce soit si nouveau. Ce qu'il a, ce que disait, ce que disait Pascal à propos de cette cet agrégat de néoludistes de enfin toutes ces, toutes ces chapelles finalement. Je vous recommande littérairement de relire la description des journées de 1848 dans l'éducation sentimentale de Flaubert où vous trouverez déjà euh, une pareille une pareille agrégation d'Urluberluc.
1: berlu. Voilà. Vous parlez de Flaubert. On va passer au prix littéraire. Le Goncourt et le Renaudot seront connus demain. Le Femina et le Médicis la semaine prochaine. Le Grand Prix de l'Académie a été attribué le 27. Octobre dernier à Adam pour le match du Kremlin, édité par Gallimard. Marx est un très bon millésime. Vous voulez dire en général, cette année ou... Déjà sur le premier prix décerné par, par l'Académie L'Académie française
2: se trompe rarement. Vous savez qu'elle est composée d'hommes de goût. <rire> euh, et comme en plus, elle précède d'une semaine le Goncourt, euh, s'ils donnent leur prix à, à, à Dame Poly, euh, vous ferez figure de suiviste, dis-je à mon ami Pascal, qui est au, et... qui est au jury. Ce sera un, un doublon, mais nous aurons été les anticipateurs.
1: Vous allez avoir du boulot, d'ailleurs, cette semaine, Marc Alors,
2: demain, oui. euh, dans les académies, euh, même si elles sont c'est naissante, on a le plaisir de voter plus souvent que la moyenne. Euh, je rappelle que l'Académie française décerne une cinquantaine de prix euh, chaque année. Euh, et demain, c'est le jour d'élection. Donc, fauteuil de Jean-Loup Dabadi, et il y a deux candidats qui se détachent. Benoît Dutertre, qui est essayiste, romancier, musicologue, et Frédéric Becbedé, qui est désormais chroniqueur sur Radio Classique. Donc, c'est sous le signe de la mélodie que ce scrutin euh, aura lieu. Et vous connaissez la maxime sur les élections académiques. Avant, c'est imprévisible. Après, c'est donc demain, nous passerons de l'imprévisible à l'inexplicable, une fois de plus.
1: Pascal, la tension monte, vous qui êtes membre de l'Académie Goncourt. Est-ce que voilà, ça commence à, à, à piquer légèrement à, à l'approche du résultat Ça pique, ça pique pour toutes sortes de raisons. Mais ce que je voudrais dire à mon
0: excellent confrère... Euh, Marc Lambron, c'est oui. que. Il me semble que l'attribution du, euh, du prix de l'Académie française à Dame Poly a été aussi motivée par euh, le remords de la tsarine, de Mme Hélène Carrière-Dencaux. Elle qui a une fait, voix, elle qui a, a fait, une oui, femme,
2: une voix. Oui, one mais, woman, one voice. Oui,
0: mais enfin, elle a une influence qui a voulu faire oublier par ce choix son extrême poutinophilie, oh, dont, quel, elle a, dont elle a changé récemment. Non, Alors, c'est une Non, ce n'est pas une bienveillance, c'est, oh. c'est une analyse lucide. Qu'est-ce euh, que Mme euh, Chandernagor a fait faire oublier, si euh, vous le, le, prix le prix de l'Académie française, N'a jamais empêché le concours de couronner un livre. C'est vrai. Quand il apparaît, comme bon, il y a eu, euh, il y a eu Jonathan Little, il y a eu Patrick Rambaud. Qui ont fait le doublé, si je puis Ma- dire. André oui. Mackin oui. Donc, oui. nous verrons demain. Je ne peux pas préjuger du résultat, mais, euh, en tout cas, euh, je préfère être un bon suiveur qu'un mauvais innovateur. Bon,
2: bon bah, alors, je dirais aussi que demain bah, oui. est en lice pour le Renault d'O.S.C. On peut tout de même le faire mais sans mais conflit
1: d'intérêt. Notre ami Guillaume Durand. Bah oui, c'est mon patron, donc je suis obligé d'en dire un mot quand même si je veux continuer à exister bah, oui, sur cette dire. antenne. Non, bah, mais et moi, je, plus, je, lui, plus... je lui souhaite d'a, 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 d'avoir le prix. Et plus, plus sérieusement, effectivement, il y a, il y a deux possibilités pour, pour Guillaume. Mais vous avez signé un, un, un joli billet concernant son livre Marc dans, 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 dans Le Point, euh, « Déjeunons sur l'herbe hein, », qui évoque la carrière de Manet. Mais pas simplement, hein. c'est un peu l'histoire de l'art vue par, par Guillaume. Vous avez aimé ce livre, tout simplement Beaucoup. Je dirais que c'est presque un livre de, de, d'égo-histoire de
2: l'art. C'est-à-dire qu'il part Guillaume Durand parle de Manet, qui est, qui est sa passion. Et on peut rappeler qu'il est fils de galeriste. Et, à partir de recherches tout à fait érudites, mais présentées comme celles d'un amateur, euh, il va, euh, étoiler son, son propos vers les, les, les successeurs ou les, les, ceux qui ont été influencés. Alors, il se promène, c'est une déambulation, donc il va voir aussi bien Catherine Millet que Robert de Niro, que Bertrand Lavier, que Michael Barcelo Donc, c'est un livre très vivant, un livre d'entretien. Et ça, ça vous plaît, et de toute en... façon, ce mélange des gens, Marc? Les, les promenades, oui, le promenade, c'est un genre, littéraire français. Il y a un côté, un côté d'Hydro, hein, qui, qui, qui écrivait des, des, des salons sur les peintres de, de son temps et en même temps c'est le neveu de Rameau alors là c'est le neveu de Manet si vous voulez euh, avec euh, en même temps une façon de euh, et sans aucune prétention de dire euh, quand j'avais 17 ans j'aimais Led Zeppelin et Manet et c'est une autobiographie indirecte et aussi un, un hommage au père euh, récemment disparu
0: Oui, Oui, la force de ce livre, c'est qu'au lieu de polémiquer sur l'art contemporain, comme le font certains chroniqueurs ou philosophes, Guillaume nous fait aimer les les peintres et les artistes qu'il aime. Et je trouve que c'est un message extrêmement positif. Euh, Provoquons l'enthousiasme plutôt que dénigrer des œuvres dont nous n'avons jamais entendu parler et que de de susciter des polémiques inutiles.
2: C'est la noblesse du « oui » plutôt que la macération du « non ». Et euh, dans la France aujourd'hui, on pourrait dire un peu plus oui et un peu moins non.
1: Esprit libre avec Marc Lombron et Pascal Bruckner. Pascal qui est resté extrêmement discret sur le concours qui va être connu. S'il n'est pas encore voté, vous savez... <rire> oui, non, mais je, mais je me dis vous avez peut-être... Voilà, J'ai mis goût, mais je vous n'ai pas voulu. la majorité. Vous n'avez pas encore la majorité, <rire> mais ça va peut-être revenir. Réponse dès quel demain. Dé- quel démocrate à lui. <rire> démocrate à <admis. rire> Eh bien voilà, Marc Lombron qui conclut cet esprit libre. Marc et Pascal Bruckner dans le studio de Radio Classique. Il est 8h57. Dans un instant, nous avons rendez-vous avec Augustin Lefebvre.